0: Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten
1: Podcast-Folge. Wir sind die Vor <lacht> <lacht> ähm, Und ja, obwohl die Six Nations irgendwie vorbei waren, waren die doch nicht vorbei. Und äh, Frankreich war klassisch Frankreich und Schottland war klassisch Schottland, würde ich mir sagen. Big G, herzlich willkommen. Lass uns gleich da mal einstecken, Aber wie geht's dir erstmal vielleicht?
2: Ja, ganz gut. Freitagabend. Ich habe es nicht geguckt live. Ich war beim Abendessen. Das heißt, ich musste Samstag gucken ich habe das Spiel Samstagabend nach dem Monster spiel gesehen und ich wusste nur, dass Wales die Six Nations gewonnen haben. Ich kannte aber nicht das Ergebnis okay. des frankreich Schottland spiels ähm, ja. ja, genau. Äh, war ein ereignisreicher was, Samstagabend. dann? Ja, mich. was
1: kann man darüber sagen? Also ich glaube, wo ich halt eingeschaltet bin, ähm, habe ich ja gesehen, es war, sage ich mal, relativ nass oder also die Verhältnisse waren halt nicht so für offenes Rugby, sage ich mal. Aber trotzdem haben wir viele, viele, viele Sachen gesehen. Ähm, ich fand es ein bisschen traurig, ähm, dass die Wetterbedingungen das nicht zugelassen haben. Aber trotzdem, ja, ich weiß halt nicht, war es ein wirklichen, also ein bisschen wie die Six Nations insgesamt war es ein wirklicher Rollercoaster das ganze Leben. Also ähm, oder also für mich war es irgendwie so unübersichtlich. Irgendwie, Ich wusste halt nur am Ende, wow, okay, jetzt ist das Ding gegessen. Einfach den Balance Auskicken. Aber natürlich, warum soll man den Ball ins Auskicken, wenn man den Ball weggeben kann und doch das Spiel verlieren kann? Und das
2: war auch noch Delin, oder? Ja. Der weg.
1: Es hat mich ähm. erinnert, also ich weiß nicht, ob du zurückdenken kannst. Es ist schon einige Jahre her, ähm, wo Frankreich gegen England vor deren eigenen Mahllinie doch nochmal angreifen wollte. Und wir als Iren wollten einfach nur kickt das Ding ins Aus. Ich glaube, war das 2015 vielleicht? Ich weiß nicht mehr. Kickt das Ding jetzt aus. Und am Ende hat Rory Cockett, ähm, der Gedränge hat, den Spaans ausgekickt. Frankreich hat einfach mal. Die wollten von Ural angreifen und so war es ähnlich bei Priest d'Olan. Also irgendwie, das Spiel ist irgendwie gegessen, die können das Championship nicht gewinnen. Aber aus irgendwelchen für mich unerklärlichen Gründen wollte er weiterspielen. Ich
2: weiß es auch nicht. Also, was, ja, kann man dem einen Vorwurf machen? Ähm, aber fangen wir erstmal von Anfang an an, oder? oder ja. Warum.
1: Hast du, hast, ja, hast du gedacht, dass Frankreich das packen kann? Also, es war schon ein relativ. Hohe Aufgabe, vier Versuche gewinnen plus 21 Punkte Abstand, also war schon eine relativ hohe Aufgabe, oder?
2: Jetzt, wie man so schön sagt, im Nachhinein ist es wahrscheinlich arrogant zu sagen, dass man denkt, dass Frankreich einfach so Schottland hätte wegpacken können mit, mhm. ja, also auch wenn wenn ich hier äh, kein Schottland-Freund, also ich mag schon Schottland oder so, aber ja. ich dachte halt nicht, die können irgendwie liefern, diese Six Nations, äh, haben sie teilweise, haben sie teilweise auch nicht und ich dachte halt, ja, Frankreich kann das schaffen, wenn die ihren besten Tag haben, konzentriert sind, so spielen, äh, so spielen, wie sie vorher gespielt haben, in einigen guten Spielen, dann können die das schaffen, aber also ich, ich hatte schon so nach dem ersten Viertel das Gefühl, ähm, boah, das wird hier... Dann ist man auch noch so oft für Straftritt ein-, zweimal gegangen, wo ich mir auch dachte, ah, sollte man jetzt nicht alles oder nicht, sollte man jetzt nicht schon anfangen, aufs große Ganze zu setzen oder so. Ähm, ja, also ich habe es, ich glaube ich, schon gedacht, dass es möglich ist, aber ja, jetzt im Nachhinein, jetzt lese ich halt auch, Schottland hat die wenigsten Punkte kassiert. Also was ja für starke Defensive spricht und genau das hat das Spiel auch gewonnen. In, also Frankreichs Kopflosigkeit und wahrscheinlich äh, dass man zu viel Angst hatte, dass man, weil man, na, weil, weil die schon im Hinterkopf hatten, wir, wir müssen nicht nur gewinnen, wir müssen hier halt mit x Punkten gewinnen, mit so und so viel Versuchen. Das wird einige, ein Drittel der, der Mannschaft oder vielleicht noch mehr irgendwie im Hinterkopf gehabt haben oder so. Na, ne? ähm, no, aber äh, Kudos zu Schottlands Defensive, die meiner Meinung nach hier am Ende kurz nur Frankreichs Brillanz haben aufkommen lassen, aber ansonsten es geschafft haben, das klein zu halten und deswegen auch verdientermaßen in letzter Sekunde äh, hier noch gewonnen haben, denke ich. Das erste Mal seit 2000 irgendwas als Gregor Townsend auf dem Platz stand und es noch die Five Nations waren und ähm, der Vater von Roman Entermack Inter, äh, gespielt Ach, hat.
1: Ja, genau, in Frankreich. Ja. ja, also ist schon auf jeden Fall eine Leistung. Ich muss mal aber so ein bisschen so ein kleines Stärchen dazufügen. Ich glaube, dass es halt irgendwie in dem Frankreich in dem Spiel reingegangen sind mit diesen Aufgabe oder mit der Aufgabe sozusagen so zu gewinnen. Hat mhm. schon in die Karten von Schottland gespielt. Also, ich glaube, wenn wir das Spiel gespielt hätten, wo es hätte sein müssen, wäre es ein komplett anderes Spiel gewesen. Also, es tut mir leid. Also, ich bin ich, am Ende natürlich, wollte ich auch, dass Schottland das Ding gewinnt und am Ende natürlich, dass die einen Versuch legen. Ähm, aber wenn wir so einen normalen. Verhältnissen, also natürlich Frankreich kann froh sein, dass sie überhaupt spielen durfte, ansonsten hätten sie es mit 0 zu 28 verloren wahrscheinlich, wenn es halt normal gewertet wäre ähm, mit den Corona-Regeln. Nichtsdestotrotz, unter normalen Bedingungen hätte Frankreich so nicht so willkürlich gespielt und ich glaube, es spielt ein bisschen in den Karten für, für Schottland rein. Als, als es wirklich mit dem Wetter so war, dachte ich mir auch schon, mh, das kann das kann ein enges Spiel werden. Das kann ein Spiel werden, wo halt nur gekickt wird und auf Fehler der anderen Mannschaften zu hoffen sozusagen. Aber wir haben einiges an Versuche gesehen. Wir haben jeweils für beide Mannschaften jeweils drei Versuche gesehen. Ähm, wir haben tolle, tolle Pässe, tolle Ereignisse miterleben dürfen. Und so, glaube ich mal, war es auch nett, einen Freitagabend zu verbringen. Also so kann man so kann man das gerne nochmal machen, denke ich mal. Also ich bin traurig, dass es zu Ende gegangen ist, die Six Nations. Ja. Bin froh, das irgendwie erlebt, so in der Form erleben zu dürfen. Ähm ja, ich weiß halt nicht, dass das, das war schon für das gesamte Turnier ein bisschen so eine Zusammenfassung für das gesamte. Jeder ja. kann zu so jeder Zeit so ein bisschen gewinnen oder verlieren scheinbar.
2: Ja, es war nicht vorhersagbar, ähm, was, äh, ich meine, wir haben all, all, was wir gesagt haben, das meiste war vollkommen falsch in unseren ähm, Previews ähm, und dass wir auch vor den Six Nations dachten, Wales wird total schlecht werden und ich hatte auch schon dann auch nicht zugetraut, ja, jetzt guckt man halt auf die äh, Tabelle und jetzt sieht die Welt halt ein bisschen anders aus, ne? ähm, Lass uns
1: auf so ein paar, also wie, also rote Karte Finn Russell, wie sah es, also war es für dich so in Ordnung?
2: Äh, ja, 70. Minute rote Karte. Ich hätte man ich weiß nicht, was hätte dafür gesprochen, da auch Gelb zu geben? Was sind die Mitigating Factors? Das überlege ich mir jetzt immer so.
1: Ja, also ist wieder, ich will mich nicht eben wiederholen, aber es so ein bisschen für mich ist so ein Fall von entweder es ist es hat irgendwie rote Karte oder so ich will halt nicht sagen, gar nichts, aber so fast gar nichts. Also irgendwie so zu führen mit dem Eldenbogen, finde ich grundsätzlich hat nicht geil und sollten wir wirklich genau darauf achten, eigentlich egal, wo man dann Kontakt sucht, so mit den Ellenbogen oder mit den Vorderarmen sozusagen oder Unterarm so zu verteidigen bin ich halt nicht so ein oder sich dich selber zu verteidigen, bin ich nicht so ein Fan. Ähm, aber man nimmt einfach das Risiko, wenn man so hoch ansetzt mit den Arm, weg von dem Körper, dass es einfach gefährlich sein kann. Und
2: Wer nimmt das es, Risiko auf sich? Sorry.
1: Naja, also Russell nimmt Tetler, das Risiko auf sich. Oder? Nee, also. nee, nee, der Ballträger, also Russell, indem er seinen Arm wegbewegt von seinem seinen Körper und relativ hoch ansetzt, geht er in den Risiko ein, dass wenn der Tackler hat irgendwie so, ein, sag ich mal, <lacht> ein Tackler könnte einfach tiefer versetzen und dann mit dem Kopf hat reinstoßen, also will man nicht absichtlich sehen, aber. Was ich geil, also was ich gut fand, um irgendwie so da nicht so viel auf das, auf das Internet an sich zu fokussieren, was ich cool fand, also Russell spielt ja natürlich in Frankreich, hat sich direkt entschuldigt, irgendwie direkt mhm. hat so Hand gegeben, alles gut, also das fand ich hat, war auch so eine Akzeptanz von ihm zu sagen, naja, es war ein bisschen scheiße. Nichtsdestotrotz ähm, ist es richtig, mich zu so entschuldigen. Und er hat sich irgendwie nicht da gestritten oder so. Kriegt, glaube ich mal, ähm, drei Tage oder drei Wochen Sperre hat jetzt noch dazu. Ähm ich dachte mal, das könnte vielleicht entscheidend werden. Also ich dachte mal, vielleicht ist es halt mit zehn Minuten. Man kennt Frankreich, das ist ein bisschen crazy. Vielleicht können die doch was auspacken. Aber am Ende hat es irgendwie nichts bedeutet, weil Sarah hat gleich irgendwie... Äh, Drei warum, Minuten später. Ja, aber warum auch immer einfach. Also, da, Wenn ich der ähm, Coach von Frankreich gewesen wäre, würde ich erstmal Sarah sagen, du ähm, brauchst erstmal bei Frankreich nicht äh, nochmals zu suchen, gönn dir mal so ein paar Jahre Pause da ist irgendwie sei, kurz sein Gehirn ausgeschaltet. Zwei ähm,
2: Minuten, nachdem er aufs Feld kam, ne? muss man halt auch nicht dazu sagen. Es ist
1: halt, also, er war definitiv nicht auf dem Level des Spiels, aber das ist irgendwie kurz Gehirn ausschalten und irgendwie ich mache halt irgendwas, ähm, Ja. Gelbe Strafe genug. Aber, aber was nur kurz bevor wir <lacht> zu mir was anderes kommen, wobei ich gedacht habe: In der 73. Minute kriegt er eine gelbe Karte. Ja. Eigentlich habe ich mir gedacht, wenn sowas passiert, kannst du eigentlich direkt duschen gehen. Aber das Spiel ging so lange und es waren so viele Unterbrechungen und Strafte ins Ausgeheckt und dies und das, dass er hätte fast wieder aufs Feld kommen. Das ist das Wahnsinnigste, oder? Ist nicht ja. dir aufgefallen? Ich dachte mir so, wie oft passiert das? Also, ich meine, Geschichte geht nicht lang genug zurück, aber wie oft passiert das, dass du in der 73. Minute Gel bekommst und wieder auf den Platz kommst? Aber es war kurz davor, ne? Also, er wäre, also, ne? Also, er wäre fast wieder berechtigt, wieder rauszukommen, ne?
2: Oh, das, aber Moment, gab es nicht vor ein, zwei Jahren dieses Spiel Wales in Frankreich, wo sie nach 104. Minute oder 102. Minute, nee, doch Ja, die haben
1: sehr lange gespielt, ja, ja, da haben sie, also muss man sagen, da haben sie ein bisschen geschummelt mit sozusagen erste Reihe, ja. wieder rauf, runter, wieder rauf. Also die Franzosen. Da, mm, ja. Arsch,
2: alte Schummelfranzosen, nee, Spaß, Spaß, lieben wir. Ähm, naja, aber also ich habe äh, in der zweiten Halbzeit generell jetzt, äh, wann sind die Versuche gefallen? Ja, äh, Intermark 8, nee, ach nee, Penalties. Äh, 45 Minuten, 60., ja.
1: 65, 80.
2: Also, da hat Schottland halt wirklich die, viel Konsistenz gezeigt, was Verteidigung angeht. Und ich war, also, also ich hatte wirklich das Gefühl, Frankreich kam nie durch. Äh, egal was äh, da war immer ein Schotte da. Ähm, hm. Ja, also. Deswegen hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass in den letzten zehn Minuten irgendwas Verrücktes passiert. Selbst wenn er noch einer eine gelbe Karte von den Schotten bekommen hätte, ja. hatte ich eigentlich äh, wenig Bedenken, dass die dann halt auch doch noch gewinnen, also verrückt.
1: Ja, und ähm, die, die legen natürlich in der wo die, wo die Uhr schon in, längst in Rot war, legen die hatte Versuche in der Ecke mit Fanta Merve ähm, sein zweites Versuch Trotzdem reicht es nur für einen vierten Platz für Schottland in der Tabelle, was äh, Wahnsinn ist.
2: Das habe ich, ja. Ähm, aber das zeugt ja wieder davon, wie gut die Six Nations, wie gut es beieinander war, in Anführungszeichen, und ähm, wie unpredictable, wie man so schön, äh, wie unvorhersehbar die ganzen Sachen waren. Was ja eigentlich gut ist. Also, alle viele sagen jetzt, äh, beste Six Nations seit langem. Ich, ohne Zuschauer, ne? Also...
1: ja. Das muss man echt sagen. Also, ich glaube, dieses dieses Heim und Auswärts, ähm, dass es halt nicht so mehr so groß geht, hat das auf jeden Fall ein bisschen bunter gemacht, sage ich mal. Ähm, genau, ja, aber ich glaub, ansonsten viel schwieriger als auswärts zu gewinnen, oder? Genau, ja.
2: Wie du gesagt hast, hätte Frankreich den Spieltag normal gehabt und mit Zuschauern ja, zu Hause.
1: Ja. ja, ja, nee, anderes Thema, genau. Also, es ist nicht. Nicht umsonst, dass sie so lange nicht dort gewonnen haben. Aber am Ende, genau, also am Ende, ja, endet Schottland auf dem vierten Platz. Äh, ja, mhm. nach dem absoluten crazy Game ähm, gegen Frankreich. Ich weiß halt nicht, das war Aber für mich. Aber punktgleich
2: mit Irland und auch nur äh, ein Punkt Differenz, glaube ich, Differenz, was die äh, äh, Punkteanzahl, also die andere Punkteanzahl angeht. 48, 8, äh, 48, 7. 7, 7 ja. 47 ja. und Frankreich hat auch nur einen Punkt mehr, ne? Also,
1: ja. Ja, also, Frankfurt flieht zu Hause 23 zu 27, natürlich in der letzten Minute gegen Schottland und damit ist das ganze Six Nations beendet. Wales, Erste natürlich, aber ohne Grand Slam, also 20 Punkte, Frankreich 16, Irland, Schottland 15, 15. Und England, fünfter Platz. Also ich glaube, das hätte keine so eine Tabelle prognostiziert. Also ich glaube, Irland auf dem dritten Platz haben viele Leute gedacht, aber es wäre mit, <coughs> mit England und Frankreich wahrscheinlich als erste und zweite. Mhm. Ähm, wollen wir so eine kurze Pause machen und dann ein bisschen Review passieren lassen des gesamte Six Nations? Ja, okay. okay. Machen wir eine kurze Pause. Sind gleich wieder da in Teil 2 bei Vorpass. <lacht>
0: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. So, wir sind wieder zurück. Herzlich
1: willkommen. Vorpass Teil zwei Wir wollten halt vielleicht einfach kurz ein bisschen Review passieren lassen. Six Nations, ähm, wir hatten ja gesagt, keiner hat es so wirklich oder keiner hätte es prognostizieren können. Wales gewinnt, Frankreich zweite, Irland dritte, Schottland vierte, England fünfte, Italien sechste. Lass uns vielleicht einfach mal bei England kurz anfangen. Was denkst du, geht in quasi England jetzt vor? Also es gibt quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Review vom Performance von Eddie Jones, also ich glaube, mhm. mehr Leute werden so ein bisschen ein Internal Review halt durchführen. Ähm, ich würde behaupten, dass sein Job safe ist, weil ich glaube, sein Job ist bis, bis zur Weltmeisterschaft safe, außer das ist absolut katastrophal. Mhm. Ähm, und so eine absolute Blamage von England fand ich, dass es nicht so war. Es gab ja Gründe, warum die so ein bisschen heiß und kalt waren, denke ich mal. Mhm. Ähm, Siehst du, das hat irgendwie anders? Ist, ist der Job von Eddie Jones unter Druck? Oder?
2: Da bin ich, auch wenn ich es ungern sage, bei, bei dir, Donald. Äh, Eddie Jones sitzt fest im Sattel, denke ich, weil die RFU äh, sich gar nicht leisten kann, den zu feuern und einen anderen zu finden, weil ja. äh, Corona hat auch bei denen voll durchgeschlagen. Ich hatte mal ja. gehört, die haben äh, verrückt, äh, am Anfang von Corona 80 Leute gefeuert oder gehen lassen also die, die Rugby Football Union in England, größter Verband oder reichster Verband der Welt und die haben da halt trotzdem recht viele Leute rausgekantet. Ich weiß nicht, ob man da dann halt einen Coach Eddie Jones, der wahrscheinlich, keine Ahnung, eine halbe Million Pfund pro Jahr bekommt oder so, dass man den einfach dann so gehen lässt oder so. Ja. Und dann ist auch die Frage, wen sollte man reinbringen? Ja. Michael Checker, Joe Schmidt, keine Ahnung. Uh, um,
1: nach Schmidt hat nicht, der, er hat diese Rugby, um, Auszeit. Also World Rugby hat quasi. Ah, was, okay, also ja, der ja. ist halt auf jeden Fall da gut bedient Und ich glaube, das ist halt irgendwas, was er halt schon länger machen wird. Checker, ich, ich glaube Checker in England.
2: Nein, nein, ich habe einfach mal irgendwen reingeworfen.
1: Ja. Jetzt. ja, aber es ist auch, also du hast zwei gute Punkte jetzt ähm, reingebracht, also wenn wir auch über die anderen Mannschaften sprechen. Zum einen, können sie sich das leisten? Ähm, wahrscheinlich nein, also jetzt ähm, weniger als je zuvor und wen gibt es halt noch so auf dem Markt, der, sage ich mal, zu haben ist? Ähm, ich glaube, es gibt genügend Leute, die gerne diesen Job als, als Cheftrainer von England haben wollen würden. Ja. Ähm, jetzt gerade weiß ich halt nicht so. Ähm, ich, ich glaube mal, also für mich sehe ich es halt so ein bisschen so, dass der diese Mannschaft an sich sehr, sehr gut ist. Ich glaube mal, Eddie Jones müsste vielleicht einfach so ich sage es nicht, dass es Arroganz ist, aber seine Position gegenüber einige Spieler vielleicht ein bisschen weicher werden und doch nochmal den, den Netz ein bisschen weiter streuen. Du hast ja gesagt, englische ähm, die RFU ist ziemlich reich. Also zum einen das, aber zum anderen, die haben sehr viele professionelle Mannschaften. Die haben mhm. eine eigene ganze Liga in, mit was sind das, zehn Mannschaften mindestens, plus. Ein, zwei in der zweiten Division, also quasi Saracens und, äh, und andere. Ähm, Im Gegensatz zu Irland, zum Beispiel, Irland hat vier professionelle Mannschaften wo, und, und die andere, anderen ähm, Mannschaften, Wales und solches, haben nicht so viele. Ähm, England hat so einen riesen Player Pool und ich glaube mal, Eddie Jones muss mal vielleicht doch mal die Karten neu mischen lassen und einfach sagen, hey... Ja, jeder kann, jeder darf oder sowas. Ich, das das wäre meine Meinung, wie das zu lösen ist.
2: Ich glaube, das wird kommen, wie, ich glaube, das hat man letztes Mal schon gesagt, die äh, Zäsur fand auch damals statt, als äh, nach der Südafrika-Tour Dylan Hartley und vielen anderen, der ähm, ja Scheidebecher gegeben wurde. Ähm, ja, Eddie macht das halt wahrscheinlich nicht jetzt während der Six Nations, sondern halt... Ähm, dann danach im Aufbau zu den nächsten Sachen. Und England, man muss es halt auch sagen, wer weiß, wie es gewesen wäre, wäre Saracens noch in der ersten Liga gewesen ähm, und die Leute hätten Spielpraxis auf hohem Niveau weiterhin gehabt. Ne? Zwischen okay. Autumn Nations Camp und jetzt bin ich der festen Überzeugung. Also jeder, der schon mal weiß nicht, also wenn du eine längere Pause hattest und du spielst das erste Spiel Rugby wieder und dann vielleicht sogar gegen eine Mannschaft, die äh, äh, oder spielt so gegen Leute, äh, die schon mehr Spielpraxis hatten in den Wochen davor. Das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, bin, 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 bin ich der Meinung. Aber da kannst so du gut sein, wie du willst und professionell. Ähm, deswegen, British and Irish Lions, wenn die runterfliegen irgendwo, die spielen ja erstmal gegen irgendwelche schlechteren Teams. Ist ja egal, ob die nach Südafrika oder Neuse wenn die nach Neuseeland fliegen, haben die gegen so eine Neuseeland-Barbarians-Auswahl zuerst gespielt oder so. Ne? Und das war halt auch ein nicht schönes Match anzugucken, aber dass die Leute halt die Matchpraxis schnell reinbekommen. Würden die britischen Irish Lions so runterfliegen und das erste Spiel gegen Neuseeland spielen oder so, dann äh, hätten die echt schlechte Karten, sage ich mal so. Gut, das liegt auch noch am Flug, aber du ja. verstehst den Punkt, auf den ich hinaus will.
1: Lass uns mal, lass uns mal weiterkommen.
2: Äh, ähm, ja? Italien. ja.
1: Wo? Ja, okay, okay fassen wir kurz mal an. ja, okay.
2: ein, ein Punkt, nein, nein, weil wir beide auch, oder ich zumindest gesagt habe, wir brauchen Relegation, Italien muss dann runtergehen und Georgien wird wahrscheinlich dann hochkommen, ist eigentlich Quatsch, weil dann wird ja genau das gleiche passieren, Italien wird in dem Jahr, sagen wir mal, das passiert wirklich, Relegation, ne, und sagen wir mal nächstes, Jahr, ja, ja, na, sagen wir mal, nächstes Jahr ist Georgien in den Six Nations. Was, was erwartest du, welchen Platz im ersten Jahr von Georgien Six Nations?
1: Die kriegen von, von jeder Mannschaft eine ordentliche Klatsche. Außer von Irland, die den 17 zu 9 schlägt.
2: Okay, Italien wird in ihrer European B Division komplett gewinnen. Dann ja. nach einem Jahr ändert sich's wieder. Also ja. dann ist Italien wieder oben und Georgien geht wieder runter.
1: Ich, Wem ich das das soll hat, also, das
2: irgendwas bringen?
1: Ja. Nee, ich, also ich verstehe total und teile auch die Meinung. Ich glaube, das soll einfach nur offen sein, also es sollte die Möglichkeit geben, also ich glaube nicht, dass Georgien in zwei Spielen gegen Italien gewinnen würde insgesamt, mhm. aber es sollte die Möglichkeit das einfach geben, weil also was spricht halt quasi dagegen oder was spricht dafür, dass Italien ohne Angst einfach dabei bleibt, also wir haben in den frühen Jahren haben wir zumindest einige Spieler bei Italien gesehen und dachten, okay, die haben ein Parisi, die haben einen Castro Giovanni, die haben Z Zani oder was auch immer. Ähm, jetzt haben die so, sage ich mal, Varni, Gabisi. Pff, ja, ich, ich weiß halt nicht, ist das ein Projekt, was in fünf Jahren, oder lass uns mal die Frage anders stellen, ist es in fünf Jahren anders bei Italien? Also ist es Jetzt gerade so, okay, mh, köchelt so vor sich hin, aber kommen wir richtig mit Gas in fünf Jahren, wenn Vani und Gabisi und alle anderen Jungs, die aus der U20 halt hochkommen, noch keine Ahnung mit den erfahrenen Jungs wie Kanna oder was auch immer spielen? Ist, ist, ist das auch eine Zukunft? Oder?
2: Naja, du hast jetzt so, gefragt, was ist der Grund, warum Italien da noch drin, länger drin bleiben sollte? Dann frage ich immer so, was ist der Grund, warum Georgien rein sollte? Also ich kann dir keine Antworten auf deine Italienfragen geben. Ich bin, hatte, ich hatte,
1: ich bin hatte, dafür, ja. ein, dass Georgien reinkommt, aber ich bin dafür, dass es zumindest eine Gelegenheit gibt, dass die beiden, also dass wir nicht mal diese Frage stellen. Also in jeder anderen, sage ich mal, Wettbewerb gibt es halt die Möglichkeit, sich gegen jemand anders also zu positionieren. Also wie soll Georgien halt weiterkommen? Mhm. Georgien soll die Möglichkeit haben. Die werden, an mein Punktstand heute wurde auf zwei Spielen geteilt Georgien verlieren, also ja. die haben jetzt mehrmals gegen die Italien in den letzten Jahren verloren, ich glaube nicht, dass die an dem Punkt sind, dass sie Italien schlagen wurden, kann halt mich irren da, aber wenn es dann ist, dann Georgien Fähig.
2: wird nur besser, wenn entweder sie irgendein Clubteam haben, was dann irgendwo mitspielt in Europa höher, oder wenn Südafrika die... mit
1: eingeladen wird und Italien rausgeschmissen wird.
2: Nee, Georgien wird...
1: Hi, hi, Achso. Okay. Six Nations, aber Six Nations schmeißt du Italien raus, packst du Südafrika rein, dann hast du ein umso besseres Produkt zu verkaufen. Vielleicht doch gar keine schlechte Idee. Es geht um das Thema Rechte. Ich habe ja mal gesagt, ihr habt ja damals gesagt, was ist mit diesen CVC? CVC will einfach ein besseres Produkt verkaufen, das sexier machen, ein bisschen wie damals der Premiership in den 90 er bei Sky Sports, würde ich mal sagen, also würde ich mal behaupten, das ist deren Idee. Und wenn das ist, dann ist es, wer will, außer, also wenn, es, wenn du als Fan bist, als Irland-Fan, ist es super, eine Reise nach Rom. Einmal ja super oder Engländer super toll, aber du gehst halt nicht hin, um Rugby zu genießen, weil du weißt, deine Mannschaft wird äh, ja wie damals die Gladiatoren einfach mal die anderen komplett ausschlachten in Rom und es ist nicht zugunsten von Italien enden wird.
2: Okay, das ist jetzt wieder, dann müssen wir nochmal einen anderen Podcast machen. Äh, ja, wir waren bei Italien. Äh, Zukunft sieht schlecht aus. Das können wir festhalten, ne?
1: Ja, und für mich insgesamt habe ich viel zu wenig ja, keine Ahnung, Variety, Möglichkeiten, Phasen, Sachen gesehen bei Italien. Also Zeichen irgendwie für mich. Also mhm. am Anfang, zu Ende, also es ist wirklich, es ist so stark nachgelassen von deren Anfang, wie noch nie zuvor, würde ich mal sagen. Und das, das macht mich darüber traurig, ehrlich gesagt. Aber lass uns eher so Themen Schottland. Jetzt steigen wir ja. halt noch einen Platz weiter in der Tabelle, vierten Platz am Ende. Schottland, was haben wir überhaupt, was über Schottland gelernt dieses Jahr? Oder haben wir gelernt, dass Schottland immer Schottland bleibt?
2: Schottland ist ein bisschen... Besseres Schottland geworden und hat ein bisschen mehr Konsistenz gezeigt. Also, wie gesagt, Defensive letzte Saison sogar noch stärker. Aber man muss das halt konsistent zeigen und in den großen Momenten da sein, dafür auch die richtigen Spieler haben. Und vielleicht bilden sie die jetzt auch heraus. Also, das ist neben. <lacht> neben Stuart Hogg und Finn R Russell halt auch noch zwei, drei andere gibt, sag ich mal so. Ähm, ja, Jamie Ritchie ist das der, yeah, der Richie, Typ, der Jimmy letztes Jahr äh, die Faust ins Gesicht bekommen hat von, yep. <lacht> vom französischen Prop. Äh, der reift immer mehr hinan, äh, weiter äh, hinein in seine Rolle als Backrower, denke ich. Der ist Jeremy erst mal 24. Hamid ist schon ein bisschen länger dabei, aber ist auch richtig gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ja, sind schon im erweiterten British und Irish Line, also mit ihren ja. jetzigen ähm, ja, ja. Performances, ne? Und darf, ne, dann halt der Südafrikaner Duhan van der Merve, ne? Ja. Das sind halt die richtigen haben Leute.
1: Redpath, Harris, ja. ja, also die haben die haben auf jeden Fall Spieler, aber für mich ist es trotzdem, wir können es nicht so hypen, wie wir die wollen, aber in dem Spiel gegen Irland, wo die ja gesagt haben, ja, jetzt sind wir dabei, haben die trotzdem verloren. Also und das war eigentlich knapp am Ende, aber es war mit Abstand, wer die bessere Mannschaft war, also für mich, für mich ist es wirklich, wirklich Jack, Dr. Jacqueline Mr. Hyde mit Schottland, also eine Woche top, die nächste Woche flop, also wenn du aber halt früher, wirklich ja, okay. ja, das, damit kannst du halt kein Turnier gewinnen hat.
2: Naja, wir reden jetzt immer nicht von Turniergewinn, aber besser als immer Fünfter zu werden oder so, ne? Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Früher war es vielleicht äh, Jekyll Hyde 50-50, jetzt ist es vielleicht 60-40 oder so, ne? Also man sieht irgendwie, dass äh, Gregor Townsend Arbeit wahrscheinlich äh, Aber trägt. jetzt.
1: Ich meine, wenn, wenn du jetzt, wenn nochmal die Sex Nations morgen stattfinden würde, würdest du nicht Schottland mit dazu ziehen, als die könnten was, die könnten was reißen. Sondern die es halt sagen, ja, die könnten was reißen, aber am Ende kapitulieren die in irgendeinem Spiel und ne, spielen halt geil in einem Spiel. Also das, wir reden, also die reden über sich selber, als ob sie das Turnier gewinnen wollen. Und am Ende sind die meiner Meinung nach relativ weit davon entfernt. Okay, also da stimme trotzdem, ich dir zu. Ja. Ich würde ja. trotzdem Irland sehen, Bess, Irland ist trotzdem besser, England definitiv besser. Frankreich besser, Wales kann ich nie dazu was sagen, aber besser, also ich sehe, also Schottland Progression bin mir unsicher, also ich glaube es kommt, aber du hast ja Finn Russell und Stuart Hall erwähnt, also ich glaube insgesamt auf das gesamte Turnier betrachtet, Finn Russell eher unterdurchschnittlich sein Performance
2: unterdurchschnittlich
1: ja also sein Level, was wir von Ihnen erwarten, weil du genau erwähnt hattest Stuart Hogg. Und wenn du Stuart Hogg erwähnst, seine Leistung, also mit eins von den besten Spielern des Turniers, würde ich mal sagen. Da ja, hat er aber auch soll, mal
2: Aussetzer. Also. Da soll
1: aber Finn Russell auch hin und Finn Russell war meilenweit davon entfernt. Wenn du auflistest die besten ja. Spieler vom Turnier, ist Finn Russell definitiv nicht in dem Gespräch.
2: Ja, unterdurchschnittlich ist jetzt ein bisschen hart. Ich würde okay, mal sagen, durchschnittlich. Okay, dann,
1: okay dann, dann durchschnittlich. Aber sein sein Level, also als Leistungsträger, weil du erwähnst, hat G Jamie Ritchie oder sowas, also Jamie Ritchie hat überperformt, definitiv. Also wirklich immer wieder gezeigt, boom, boom, da bin ich. Und Finn Russell, wir erwarten was von denen. Und er, also sorry, das ist halt enttäuschend für mich.
2: Okay, ja, 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 das verstehe ich. Also wenn, ja. wir
1: sprechen, also ich, ich spiele halt ein bisschen der wo die wir spielen oder die sagen von sich selber, dass sie das Turnier gewinnen wollen, aber so nicht, also so werden ja gar nichts gewinnen.
2: Okay, 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 ja, ich denke, wir, wir können, wir stimmen darüber ein, dass Schottland jetzt noch ein bisschen weit weg ist von Six Nations hier mal eben gewinnen, ne? aber es genau, ist zumindest besser als die sehen, letzten drei ja. bis fünf Jahre.
1: Genau, Nur die sind nicht da,
2: wo sie vielleicht selber denken, dass ja, sie sein genau. sollten.
1: Genau, das ist einfach, was eigentlich so ein Realitätscheck für denen. Und das finde ich okay. Also ich finde, das Gewinn gegen Frankreich gibt denen so ein bisschen einen Push. Und ich glaube, die können halt wirklich anknüpfen mit Leuten, wie die hat jetzt entweder gesperrt oder verletzt waren, wie Hastings zum Beispiel, haben die schon eine andere Wahl auf der Nummer 10. Die haben meiner Meinung nach gute Innenpaar, ähm, Ecken, Schluss, okay. gut bedient. Sturm haben sie, du hast es ja erwähnt, einige Leute, die wirklich da was reißen können. Das ist wirklich Mannschaft im Aufbau, aber die müssen so meiner Meinung nach in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr liefern. Also nicht mal mal hier ein Spiel gewinnen und mal ein Spiel verlieren, sondern wirklich Consistency ist key. Hm.
2: Okay. Ähm, ja. Dann Next schauen team. wir im dritten Teil, jetzt machen wir mal kurze Pause und im dritten Teil schauen wir auf Öland-Frankreich. England. Wales, Münster. Irland, Frankreich, Wales. Ja. Yeah. Ja, genau. Irland, ja. Bis gleich bei Vorpass
0: Willkommen zurück. Wir sprechen immer noch so
1: ein bisschen über die Six Nations, ein bisschen Review passieren lassen. Ähm, wir haben natürlich später kommen wir zu einigen anderen Spielen, aber wir sind ja bei Irland jetzt angekommen. Big G, mhm. ich übergebe dir so ein bisschen das Wort. Ähm, wie fasst du das Turnier von Irland zusammen?
2: Ein Stück besser als erwartet, weil unsere Erwartungen, meine Erwartungen nicht so hoch waren, weil du selber, weil du, glaube ich, selber gesagt hattest auch, ja, Ölands, Stürmer Stürmer sind nicht, können nicht in allen Spielen so mithalten und du siehst da, wenn ich mich da richtig erinnere, da sage ich mal so. Du siehst, ich glaube auch vom dem England-Spiel haben wir es halt auch gesagt, ne, dass äh, dass die Leute da nicht so, so mithalten können. Und du hast auch kein System gesehen, na, was heißt ja. kein System gesehen, aber na, wenn es zum offenen Spiel mal gekommen ist, dass da immer noch so kein Plan da war, ähm, oftmals. Aber ich denke, wir wurden, ja, Erwartungsmanagement ist ja alles, wie auch im Job. Äh, also ich, ich gucke jetzt auf die Tabelle, 15 Punkte, ja gut, genauso viel wie Schottland, aber ein bisschen, ein bisschen besser als erwartet. Ne? Okay. glaube ja. ich. Also Standout Performance, wer es der Backrower? Der hat denselben Vornamen wie der Frontrower. Tyke Byrne. Der äh, Tight, genau, der Tyke Byrne. Ähm, wahrscheinlich eine der besten Leistungen der irischen Mannschaft, würde ich sagen.
1: Ja, zusammen mit Robbie Henshaw, also die ja. werden halt nominiert zum Spiel des Turniers, zusammen mit Dupont und ich weiß nicht, der Rest. Muss man nochmal gucken, aber ja. Mh.
2: Beide, British and Irish Lions Performances, die man, ne, also rechtfertigt, die damit einzuberufen, denke ja. ich, bei weitem. Ja, was hat man ansonsten noch so gelernt? Ähm, dass, dass, man, dass man jetzt Joe Schmidt immer mehr ab abgelegt hat. Und das ist gut, denke ich. Ne? Also Joe Schmidt, dieses, wir haben es immer noch drin, aber äh, ne, dieses Planbare auf den Millimeter genau, auf die Sekunde genau, dass jeder Move muss äh, geplant werden. Und dann hat man aber, wenn es mal davon abweicht, mhm. äh, da hat man dann Probleme bekommen. Beziehungsweise hat man sich immer so strikt daran gehalten. Und ich glaube, das war jetzt nicht immer so der Fall, was positiv ist. Also, okay. dass man das ein bisschen abgelegt hat aber halt jetzt auch nicht die Überperformance also so ein bisschen leicht über dem Durchschnitt ja
1: Dann. ja wahrscheinlich also ich würde es auch zustimmen ich, wie, wie ich vorhin gesagt hatte ich glaube meine Prognose wäre dass quasi Irland dritte wird und England Frankreich kämpfen um die die ersten zwei Plätze am mhm. ähm, Ende ja war Frankreich dabei aber England nicht ähm. Ich glaube, irgendwie dieses äh, dieses äh, ja Phrase, so Fine Margins, also wirklich ähm, für Irland irgendwas, wo die, wo die überlegen werden, dass sie es ein bisschen selber aus der Hand gegeben haben im ersten Spiel. Also die rote Karte ist eine, aber trotz rote Karte irgendwie ein, zwei entscheidende Momente nicht auf dem Level waren, aber irgendwie ins das zusammenzufassen trotzdem viel, sp viel Spielzeit gegeben haben für nicht neue Leute unbedingt, aber Leute, die nicht so viel Erfahrung haben auf dem Level. Ähm, ich sag mal, du hast gesagt Tyke Byrne oder Will Connors zum Beispiel. Ähm, Porter, also umso mehr Zeit auf ähm, Tidehead Prod. Jameson Gibson Park auch. Also ich glaube, insgesamt war es so irgendwie so sag ich mal, für dieses Four-Year-Cycle mitten in dem Cycle zwischen Weltmeisterschaften, genau das Richtige, also irgendwie viele Posi Positive rausgenommen, mm -hmm. viele neue Lo also neue Leute gesehen sozusagen, aber viele Leute mehr Spielzeit gegeben, ähm, mal auf ein, zwei Positionen probiert haben, was der zweite Option ist, ähm, sei es dann auf der neuen mit, mit ähm, Gibson Park oder ja o oder nicht auf der 10 mit sechsen und sonst niemand ähm, ja und du hast es ja gesagt ähm, Tyke Byrne, robbie henshaw Tyke furlong also das sind leute die ähm, mehr oder wenig schon deren tickets gestempelt haben für die für, für die für äh, für die flüge nach südafrika ähm, und das, glaube ich mal, ist irgendwas, wo wir vorher vielleicht nicht dabei waren. Also Ich glaube, vor dem Turnier, wenn wir sagen, the British and Irish Lions ist das quasi Pinnacle und das das, das absolut Höchste. Ähm, ich glaube, vor dem Turnier hatten wir nicht viele Leute, die, wo wir gesagt haben, okay, definitiv soll mit dabei sein. Vielleicht James Ryan. Vielleicht James Ryan war da. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt gehen wir raus und denken so, mh, vielleicht ist Saxon nicht komplett unbrauchbar. Also ja, es würden, einige, schon,
2: einige schon abgeschrieben, ne? Genau,
1: also, und das ist halt, ja, also Saxon kommt raus mit, sein Marktwert ist auf jeden Fall höher, als es vorher war. Und, ja. und jemand wie Byrne, Furlong, Henshaw, obwohl zum Beispiel zwei von denen schon auf dem Tour waren, aber der Marktwert ist auf jeden Fall gestiegen. Hugo Keenan ja. zum Beispiel, hat alle Spiele mitgespielt. Um, jede Minute hat sich wirklich, wir waren vor dem Turnier unsicher, wer so aus Schlussspielen der hat absolut seinen Namen drauf auf dem Trikot. Ähm, ja. Ähm,
2: ja, wo, wir bei, wo du weißt, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Äh, bisschen enttäuschend, wo du auch gerade ges äh, gesprochen hast vom ersten Spiel gegen Wales. Ja. Wer mir sofort eingefallen ist, James Lowe. Ein bisschen ja, bisschen ja. vielleicht äh, waren die ja, Erwartungen es, höher. So ist, so? äh,
1: mh, also ich glaube, der hat noch das Zeug, wirklich ein Testspieler zu werden, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er... Okay. Vielleicht, vielleicht gibt es halt einen Grund, dass er es auch nicht in Neuseeland geschafft hat, auf dem absoluten höchsten Level. Und er so aussortiert wurde. Also vielleicht ist wirklich dieses höchste Level nicht für ihn. Ich glaube persönlich, aber das ist eher daran liegt, dass, ein, dass das Spielsystem ein bisschen gegen sein normaler Art und Weise wie man mm. wirklich spielt ist. Und man müsste gucken, inwiefern müssen wir ihn in unser System inkorporieren und ein bisschen, wie viel müssen wir ihn ein bisschen freier Hand geben, sozusagen. Und er hat wirklich das Zeug, ein Weltklasse-Spieler zu werden auf dem Top Level. Ich glaube, dass er zum Beispiel in einer Mannschaft wie Frankreich komplett perfekt passen würde. Hat auch so Züge wie Damien Ähm, nur dass es halt nicht die Anweise, wie Irland spielt. Also vielleicht muss er so ein bisschen sich anpassen. Vielleicht muss Irland ja. ein bisschen ihn anpassen.
2: Aber er muss sich wahrscheinlich mehr anpassen. Ansonsten ist er raus.
1: Ja, also er muss halt wieder Form finden. Und ich glaube, genau für Leinster hat er jetzt die Gelegenheiten, sei es in Pro-14, ja, Finale jetzt vorbei, kommen wir später dazu. Oder im Champions-Cup, also er wurde halt genug Gelegenheiten haben, seinen sein Name wieder sozusagen zu positionieren.
2: Okay, dann kommen wir zu Lible. Frankreich. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Kurz, ja, kurz da, also ich meine, wahrscheinlich das Thema Corona hat für den einen Strich durch die Rechnung gemacht, könnte man so sagen, oder?
2: Ja, eine lange Spielpause zwischendrin und ähm, dann auch noch ein Spiel gespielt, ja, was aufgrund dieser Spielpause was, wie du gesagt hast, wahrscheinlich vielleicht anders ausgegangen wäre, hätte man es an dem Tag gespielt. Tja, Frankreich. Ich weiß auch nicht. Knapp in Irland gewonnen. Damals. Okay, das Italien-Spiel zählt nicht so wirklich. Dann hatten sie den Ausfall dann knapp in England verloren. Knapp gegen Wales gewonnen. Ja, was ist, wenn man Sachen immer ganz knapp äh, gewinnt oder verliert?
1: Hm. Ich glaube, also ich in großen Einfluss wirklich auf das England-Spiel, also knapp, also du hast gesagt, knapp gegen den England verloren, hat wirklich die Auswirkung von der Corona-Pause bei denen. Also hm. da hat man gesehen, dass die Mannschaft ein bisschen in Kraft ähm, ausgegangen ist. Hm.
2: Den, den hat in den, ja, darüber hatten wir geredet, in den letzten 20 Minuten hat denen die Presse gefehlt. Das ist
1: wirklich, ich meine, wenn die das Spiel gewonnen hätten, dann wäre es, dann wäre es auch eine andere, äh, Aufstellung oder andere ja. Konstellation für das Schottland-Spiel gewesen. Ne? Also.
2: Ja, ähm, vielleicht ganz, ja, gut, aber wenn man jetzt so die Ergebnisse betrachtet, ähm, es ist noch Luft nach oben.
1: Ja, trotzdem wieder dieses äh, zwischen zwei Weltmeisterschaften zu sagen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Also ich glaube, dass das zu verlieren gegen die England, würde den halt nicht so sauer machen. Ähm, ich glaube, da haben sie viel daraus gelernt oder werden viel daraus lernen gegen Schottland. Wie gesagt, mit der Aufgabe, wie sie an ein Spiel rangehen müssten, um das ganze Ding zu gewinnen, glaube ich mal, auch kann man so oder so sehen. Ähm, was können wir darüber sagen? Der, der Durchschnittsalter der Mannschaft ist, ist sehr, sehr jung, ähm, obwohl die hat viele Jungs haben, die jetzt viel Erfahrung haben auf dem Level. Mhm. Ähm, was können wir halt noch dazu sagen? Die haben ein, sag ich mal, ein bisschen das, das Schatten oder das Gegenbeispiel von, von Irland. Die haben viele Optionen auf 10 entdeckt und haben wahrscheinlich entdeckt, dass sie auf 9 eine große, äh, ja, einen großen Verlass auf äh, Dupont haben nicht so die Leistung von von was danach. Äh, <lacht> aber mit Jollibeer und Intermark, also ich meine, Intermark könnte auch theoretisch auf 12 stehen. Da sind die auch aber auch besetzt ohne Ende. Ich meine, also pff, da haben die viele, also der Konkurrenz innerhalb der Mannschaft ist sehr, sehr stark, würde ich mal sagen. Also Jollibear und Intermark, auf Innen haben sie Vansaron und Fiku, Faketawa auf 13, also... TH und Ecken haben die ohne Ende. Julan um, hat für mich auf jeden Fall sein, also wie in Irland auch mit Kienen, den Namen wirklich auf der 15-Trikot mhm. gesetzt. Um, ja, Vielleicht ganz
2: gut, dass sie jetzt nicht so super erfolgreich waren. Ähm, peaking too early, ne? Also wie ja. Irland, wir erinnern uns halt, man schlägt die All Blacks zu Hause. Ja. Alle super. Äh, erste Mal zu Hause in Dublin All Blacks geschlagen nach dem Spiel in Chicago. Nummer ja. eins
1: in der Welt, gehen rein in die 2019-Mannschaft, äh, Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft und verlieren gegen Japan. Und dann absolute Kapazulationen.
2: Absolut nicht, aber schon knapp davor. Ne? Ähm, aber wie du gesagt hast, ich glaube, das Alter ist entscheidend, Frankreich. Ne? Ähm, starke nationale Liga, äh, trotz der All der Ausländer, aber da wurde, glaube ich, auch einiges dran gedreht an den Schrauben. Ähm, das heißt, rosige Zukunft, oder? Was kann schiefgehen? Ganz kurz.
1: Das Einzige, was schiefgehen, ist, die Franzosen selber können das selber kaputt machen, wie bei der corona fall mit Galtier muss unbedingt ähm, rausgehen und die Jungs müssen unbedingt in Italien Waffles essen.
2: Aber gut, Corona wird ja auch irgendwann vorbei sein. Also
1: nee, 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 ich meine die sind die Einzigen, die also ah, okay. self-implode, also die sind die Einzigen, die selbst kaputt das, also selbst kaputt machen können.
2: Okay. Gut, mal sehen, wir haben noch zwei weitere Six Nations vor der Weltmeisterschaft. Bin gespannt. Jetzt kommen wir zu Crowning Winning Champions. Unsere Freunde, Freund auch des Podcast. wir wissen, <lacht> ähm, Vivian hat enge Beziehung nach Wales, äh, oder? Ja, Ja. Ihr ähm, genau, unser Beileid. Ja, da haben die die Six Nations gewonnen.
1: Ja, ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Also. Scheinbar Wayne Pivak, aber schon. Und ähm, ja, ein bisschen ähm, nichtdestotrotz ein bisschen durchwachsen, das Ganze. Ähm, viele Spiele, wo die hätten verlieren können ähm, <lacht> und haben trotzdem gewonnen, eigentlich ein Zeichen von einer guten Mannschaft. Ähm, ich weiß nicht, wenn wir auf das Thema wenn wir Six Nations so wegschalten und sagen Weltmeisterschaft, ich bin mir halt nicht so sicher, wenn ich gegenüber Frankreich das ähm, vergleiche Thema Erfahrung versus ähm, Durchschnittsalter. Das wäre das einzige bei Wales, wo ich meine Bedenken hätte, was also ich kenne mich halt nicht so tief aus mit den, sag ich mal, Nachwuchs ähm, auf ein, zwei Stellen. Haben sie Leute, die wirklich da durchkommen, mit Reece Sama zum Beispiel, auf jeden Fall Je Semen jung der ähm, durchgekommen ist in diesem Turnier. Ähm, für mich noch so ein bisschen unentschlossen bin ich auf ähm, 10 mit Bigger und Shidi. Ähm, wir haben ja gesehen, wo, wo Bigger ausgewechselt wurde in dem entscheidenden Spiel. Es ist irgendwie ein bisschen das System zusammengebrochen. Vielleicht ähm, mhm. fehlt bei Shidi einfach die Erfahrung auf dem Level. Also ich finde ihn super Spieler. Insgesamt, ähm, ich finde es gut, dass sie hat quasi gewonnen haben, also jetzt gewonnen haben. Gut, dass sie ja, also wirklich uns allen wahrscheinlich gezeigt haben, da ist doch was drin. Ähm, und ich bin mal halt gespannt, also einige Spieler sind absolut in Peak-Form, würde ich mal sagen, die dritte Reihe, also mit Navidi, mit Tiprick, mit ähm, Falatau, das ist einfach wahrscheinlich pff, mit bester Reihe, die es halt gibt gerade. Ähm, ich ähm, ich habe so im Grunde genommen habe ich nur ein, zwei Fragezeichen bei so ein paar Schlüsselpositionen für das, sage ich mal, für in zwei Jahren zu so Weltmeisterschaften und ob sie da den richtigen Aufbau haben oder ob sie, sehr, ob sie sich zu sehr darauf verlassen, auf den alten Hasen.
2: Wenn, dann wäre jetzt die Chance, äh, <lacht> erwähnen es jetzt zum fünften Mal, glaube ich, jetzt ist die Chance für eine Zäsur. Ne? Also wie du sagst, die alten Hasen, soll man die jetzt noch mitnehmen oder nicht? Weil wenn nicht, dann muss man die jetzt abschneiden. Ne?
1: Ja, Nein. ich meine, schafft es um, Erwin-Jones zum Weltmeisterschaft, bigger, George auch hier der... Also North ist halt noch relativ jung, aber...
2: Ja, aber auch schon ein paar Verletzungen <lacht> gehabt.
1: Ja, das mit Bigger auch so ein paar Verletzungen in Clubmannschaften gehabt. Ich weiß halt nicht, also ich kenne mich nicht tief genug aus, zu sagen, wer, wer kommt wirklich danach. Wir haben ja Williams gesehen auf ihnen. Also es gibt halt, es gibt halt einige Leute, die da sind, nur kriegen die bis dahin, also auch die Frage bei Irland, kriegen die Leute genug Spielzeit bis dahin? Also, so viele Spiele von jetzt bis zur Weltmeisterschaft gibt's nicht. Aber im Grunde genommen wollten wir ja ein bisschen Review passieren lassen, die Six Nations, und am Ende glaube ich mal, gewinnt es Wales verdient. Ne?
2: Ja. Ja, muss man so sagen. Also, wer hätte es mehr verdient? Niemand. Also, England auf gar keinen Fall. Wales war konsistenter. Ne? Ja. Auch, ja, rote Karten in den Spielen, aber das muss man trotzdem erstmal nutzen. Also.
1: Ja. Ja, nee, das ist auf jeden Fall so. Also in dem ja in dem Hinsicht wirklich verdient geworden, glaube ich mal. Mal sehen, was, also normalerweise ist auch sehr entscheidend, wie der Split von ähm, Länder ist für den äh, British and Irish Lions. Also normalerweise die Mannschaft, die es Six Nations gewinnt, steht ganz viele <lacht> zur Verfügung und besonders Gatland ist ja ein großer Fan von Wales, also es könnte halt sein, dass es dieses Jahr British and Irish Lines 40 leser sind und ein, zwei Engländer und ein, zwei Schotten, ein, zwei Iren wahrscheinlich.
2: Ja, äh, wann, letztes Mal schon drüber geredet, 5. Mai, 10. Mai, 11. Mai, irgendwann dann sollen, glaube ich, die British and Irish Lines bekannt gegeben werden und die Tour soll jetzt in Südafrika ohne Zuschauer stattfinden, beziehungsweise mit einer kleinen Anzahl von Zuschauern. So habe ich das verstanden. Wir hatten ja noch vor ein paar Wochen eigentlich darüber geredet, dass es doch vielleicht zu Hause stattfindet in ja, Irland, ich aber glaub, das
1: war mit der ganzen Impfthema irgendwie ja. dann doch nicht so schnell sozusagen gekommen sind, dass sie also zuversichtlich versprechen könnten, dass sie halt quasi Zuschauer hätten.
2: Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich bin, das ist meine favorisierte Option ganz klar. Äh, auch ohne Zuschauer, das ist mir eigentlich vollkommen. Nein, nicht Wumper, aber das ist besser als mit Zuschauern in, in England. Würde sich irgendwie falsch anfühlen. Ja. Keine Ahnung. Äh, machen wir noch einen Teil oder? Ja, ja? ja, was nicht? ja, oder, ja? Oder,
1: oder gehen wir einfach durch und sagen, was am Wochenende noch passiert. Das ist auch so
2: ja, ja, genau. Fangen wir mal an. Samstagabend. es also sind noch andere Sachen, aber Highlight oder das, worauf wir uns wahrscheinlich am gef meisten gefreut haben. Lenster, Manster, 16 zu 6. 6-6 Halbzeitstand. Ähm, das sechste Mal in Folge hat Manster verloren gegen Lenster. Und Lenster hat jetzt viermal hintereinander ähm, die Pro 14 gewonnen, ne? Ja. Ähm, ja, ich fasse mal kurz zusammen. Mach das! enttäuschend von Munster, die dies nicht gesehen haben. Ich habe da also trotz solcher Leute wie Omani und Stender, äh, Murray an neun, weiß ich nicht. Ich hätte mir da äh, mehr erwartet, sage ich mal so. Ähm, Dalende an zwölf immerhin äh, Weltmeisterschaftsgewinner. Äh, mehr Aufbäumen erwartet, sage ich mal so. Und Lenzer sogar noch ein, zwei Versuche ähm, nicht bekommen. Scott Fadi wurde, glaube ich, hochgehalten von Standa und das war noch irgendwas. Ja, ähm, bei, bei Lenster war es ein, ein kollektiver, eine kollektive Mannschaftsleistung, die nichts zugelassen hat von Munster. Das ist so. Mhm. Ja.
1: Also ja, also ich glaube grundsätzlich, die Anzeigetafel zeigt 16 zu 6, aber in, insgesamt war es viel deutlicher auseinander. Ja. Mannschaften. Lancer hatte das gar nicht zugelassen, dass Monster zum Spielen kommt, könnte man sagen. Und was ich interessant fand, habe jetzt ein bisschen einiges dazu gelesen, natürlich, habe es aber selber so im Spiel gemerkt, die Leute, also man sagt auf Englisch so ein Point-to-Proof, also auf jeden Fall hatten so Leute wie Roderick McGrath, teilweise Conan, Wirklich wollten die was zeigen, warum die hätten hätte mehr Spielzeit in der ersten Nationalmannschaft bekommen müssen oder überhaupt da, dazu nominiert zu werden. Ähm, ja, also rock unfassbar geile Leistung. Conan auch wunderschön. Robbie Henshaw, absolut ja, das könnte man gar nichts, also es war bestimmt nicht so schön für Joey Carberry, einfach mal jede zwei Sekunden sieht er einfach diesen absolute crazy Bulle ähm, Anchor der ihn so fixiert und einfach über ihn läuft, ähm, mehrmals, besonders dass Carberry irgendwie seit zwei Jahren kein Rugby gespielt hat und dann sowas vor sich hat, ist auch nicht schön. Ähm, aber was du halt sagst, ist komplett richtig, also ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, muss ich mal sagen. Ja, wir haben
2: auch vorher geschrieben, ne?
1: Ja, und als ich die Mannschaften gesehen habe, außer die ein, zwei Leute, sozusagen, die verletzt gefehlt äh, haben, ähm, sei es ein James Ryan oder Ringrose oder so, aber das war wirklich fully loaded, also Top-Mannschaften, also zwei Top-Mannschaften gegeneinander und umso mehr auf dem Papier dachte ich so, Monster, wow, das ist schon sehr, sehr saftig, was sie da Aufstellen können. Du hast es ja gesagt, also Dialende als ähm, Weltmeister auf 12 und Chris Fire, ich finde ein super Spieler. 13, mm. Conway, Earls, Haley, super top Form. Also Joey Carvey wirklich weltklasse Spieler. Aber das ist egal. Es ist egal, wenn man da in der Hintermannschaft hat, wenn man da das Ding im Sturm nicht gewinnt und wenn man das irgendwie im Angriff irgendwie nicht hinbekommt, das Schloss äh, Lancer zu knacken. Ähm, für die Leute, die vielleicht nicht so tief in irische Geschichte sind, muss ich mal sagen, vorher war es in den Ende der 90er, Anfang 2000er, war es hat eher so Monster immer im Sturm sehr, sehr stark. Und dann war es relativ, in Anführungszeichen, egal, wen die in der Hintermannschaft hatten, weil die hatten das Spiel im Sturm gewonnen. Und sagt mhm. im Rugby, man gewinnt das Spiel im Sturm. Um, und Lancer war genau andersrum. Im Sturm hatten die nicht so viele Weltklasse-Spieler, aber in der Hintermannschaft. Aber das bringt dir nichts, wenn du sowieso den Ball hat, nie siehst. Ne? Und irgendwie jetzt, ja, das hat sich natürlich irgendwann verändert mit Checker und Schmidt und alles. Ähm, aber irgendwie jetzt ist es halt so, als ob Monster im Sturm nachlassen, vielleicht. Ähm, mm -hmm. Mm -hmm. Ich fand er der einzige Spieler, der mit gehobenen Kopf äh, oder äh, rauskommen durfte, wäre Gavin Coombs, also der Nummer 6 gespielt hat. Der war der Einzige, der wirklich dabei ja. war, wirklich geile Leistung gebracht hat. ich Standard zum Beispiel, war für mich
2: dafür, dass eigentlich sein letztes Sch
1: Spiel... Ja, es wird nicht sein letztes Spiel, aber letztes Spiel in Pro 14 vielleicht. Ach so ja, ja. das ähm, Ja, irgendwie Burn war auch nicht so ganz auf dem Level wie der war für mich, finde ich, super schwierig, war gar nicht dabei, finde ich sehr enttäuschend. Ähm ja, ja, ich finde es im Sturm, dass sie einfach, dass sie nicht da sind, dass einfach das Blatt gedreht hat, dass Lancer viel stärker im Sturm waren und nicht nur hatten sie einen starken Sturm, sondern eine Hintermannschaft sei es, ja, sei es Henschel, äh, sei es Rossburn oder Keenan oder was auch immer, waren die einfach viel besser, hatten einfach das System gut aufgestellt und Monster kam gar nicht dazu, überhaupt zu spielen. Also ist egal, dass die DLND oder Carberry oder mm -hmm. Farrell hatten, haben gar nichts gemacht.
2: Okay, enttäuschendes. Ein bisschen, ja, Erwartungen waren höher, wie du gesagt hast, ne? Ja. Auch wenn es jetzt verkürzt war, äh, Pro 14, äh, wegen. Ähm ja. Corona und keine Halbfinale, glaube ich, ne? Ja,
1: ja.
2: Äh, Haben wir uns vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Äh, Premiership. Gibt... <lacht> Du hast mir geschrieben, das Spiel mit den vielen Karten. Dann habe ich kurz gegoogelt, habe Premiership Highlights angeguckt, dachte ich, ah, der meint Wasp gegen Sale, wo ich ein, zwei, drei, vier, fünf gelbe Karten zähle und auch sogar zwei Spieler in der Nacht. Einer kommt in der 69. Reihen für Sale und der andere in der 77. Und beide kriegen eine gelbe Karte oder so. Äh, muss man sich, ich bin gespannt, was mal die Zuhörer, Zuh Zuhörerinnen dazu sagen. Ähm, ob die Gaming-Karten alle gerechtfertigt sind. Ja, manchmal versucht, den Ball ähm, zu fangen, ja. ähm, hat dann nicht geklappt. Aber eigentlich das Spiel, was du eigentlich meintest, mhm. ja, also ich meine, hier äh, Sailor hat verloren 2019, aber das Spiel, was du eigentlich meintest, ist ja London Irish gegen Bath. Ja. Und ähm, ja, was ist da passiert, dann?
1: Naja, also Charlie Hughes hatte auf jeden Fall nach seiner Zeit bei der englischen Nationalmannschaft ähm, vielleicht irgendwie ein bisschen Frust abzubauen und dachte, er holt sich zwei blöde gelbe Karten. Also das zweite ist absolut, gibt es keine Entschuldigung dafür, rennt einfach in den Rücken von irgendjemand rein, obwohl er gelb hatte, kriegt ein zweites gelb hat natürlich eine rote Karte und am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, war es halt zwei rote Karten und eine gelbe Karte, also dass, äh, dass sie da auf dem Platz zu zwölf standen. Ähm, London Irish könnte auf jeden Fall ganz viel Platz noch finden, ähm, wenn die gegen ja. 12 spielen. Die hatten ja 14, oder? Die hatten auch eine gelbe Karte am Ende. Äh,
2: die hatten sogar auch zwei gelbe, 71. und 78. Ja. Ähm, na? Also die hatten auch nur 13 Leute eigentlich, ganz am Ende. Gut, 78. da ist das Spiel schon fast vorbei, aber ja.
1: Ja, ich, ja das ist halt schwierig, dass dass die Karten, also es, halt un, also es ist wirklich uncool, dass so dass die Karten so die Spieler ein bisschen entscheiden, beziehungsweise dass sie so eine prominente Rolle haben, also dass der Schiedsrichter oder dass die Schiedsrichter dafür ja, sehr oft diesen Television Match Official nutzen müssen und das unterbricht das Spiel und dann kommt eine Karte und noch eins, also es ist irgendwie so gerade drin, der Wurm, aber das finde ich halt nicht so schön und in der Premiership haben wir es jetzt sehr oft gesehen, dass die Leute irgendwie nicht daraus lernen, wie man eine rote Karte vermeiden kann, also das verstehe ich nicht so ganz.
2: Hm, okay. Ja, ja, da kommen wir wieder zu der orangen Karte, ne? Also ja, oder sind es jetzt die Spieler? Also, ja, ich weiß nicht. Also dem Ref kann man ja schlechten Vorwurf machen, aber. Nee, nee, nee. Gut, äh, London Irish gewinnt noch gegen Bath, äh, aber ich glaube, Bristol ist sowieso ganz weit oben. Ja, äh, Bristol
1: kann man auf jeden Fall anschauen, schon einige schöne Versuche jetzt gelegt am Wochenende. Natürlich Radradra ist eigentlich der Eintrittskarte wert sowieso. Um, Pierce, Pierce Corner, auch ähm, finde ich sehr gut. Ähm, was ist mit der Südhemisphäre? Ich habe eigentlich nur. An welchem Tag war ich sehr früh wach? Da habe ich auch ein Spiel mitgenommen. Ach, du hast gesagt, schau mal ein bei was welches Spiel hast du gesagt?
2: Ich war glaube ich also äh, gegen, äh, Chiefs gegen ja. Blues, ja. Chiefs haben das zweite Spiel in Folge gewonnen. Ja, habe ich irgendwie,
1: du hast gesagt, schade mal, ein, das ist geil. Und dann dachte ich so, habe ich es eine halbe Zeit geguckt und dachte so, pff, nicht so geil. Und dann habe ich es ausgeschaltet. Aber eigentlich war der Drama am Ende. Äh,
2: ja, ja äh, es, es sollte, es war eigentlich ein forward pass nee, es war kein Forward-Pass ja. meiner Meinung nach. Eigentlich war es nur so, ja, so ein Pop-Pass, der aber aus einem gewissen Blickwinkel, da hatte ich Diskussion mit einem Kollegen drüber, mit einem anderen schiri kollegen aus einem gewissen Blickwinkel sah es halt so aus, als ob es Forward Pass war, aber aus dem anderen halt nicht. Und seine These, die von meinem Kollegen war, bei solchen Forward Pass-Entscheidungen doch nicht zum Match-Official, äh, doch nicht zum TMO gehen. Sondern einfach, weil es kommt je nachdem, welcher, welchen Winkel man hat, sage ich mal. Obwohl
1: halt. ich dachte, das vom Overhead-Camera war das entscheidend.
2: Ja, wenn man die hat, die Overhead-Camera. Wenn man Spider-Cam hat, die direkt da drüber ist, dann ja. ist es okay, aber die hat man nicht immer. Oder die, ja, ja, okay, die ist verstehe. vielleicht nicht genau dann da. Also, okay. und das kann dann ja auch in den Spielen schon entscheidend sein, wo halt diese Kamera ist oder ob die da ist. Äh, ja, insgesamt war es doch kein so gutes Spiel. Ich glaube, ich war einfach aufgeregt, weil ich so früh wach war, weil es um 7 Uhr morgens war. Ähm, die anderen Spiele waren jetzt auch nicht so spektakulär. Waratahs verloren, Coach rausgeworfen. Ja, Rob Haney
1: früher Monster Coach, ne? Also auch. Ra
2: Versch Aber ist ja. das nicht Neuse Neuseeländer, der Typ?
1: Ja, soweit ich weiß. Er ist Aber ah, okay. bei Monster zwei Jahren eigentlich mhm. versuchte dieses Wide-Wide-Spiel reinzubringen damals, kam Monster nicht so gut an. Mhm. Ähm, so ein bisschen, was sie hat, wo damals hat, hat er versucht zu integrieren, dass die Sturme sehr viel in diesen 15-Meter-Zonen bleiben und trotzdem irgendwie, also das, was jetzt normal ist, dass die Sturme mhm. sich so ein bisschen mehr aufteilen, das und ein bisschen mehr Skills haben, das hat er damals so ein bisschen versucht.
2: Aber wahrscheinlich äh, falsche Zeit.
1: Ja, und ich finde es halt schade bei Warthurs, weil eigentlich die Mannschaft so an sich ist nicht, nicht gut bestückt mit Top-Spieler, oder? Also, ich meine, das haben wir ja schon mal gesagt, es ist schon ein bisschen unfair, die Aufgabe dort.
2: Ja, allerdings muss man natürlich auch sagen, der Typ ist schon seit letztem Jahr, ähm, also der ist jetzt nicht neu diese Saison reingekommen, der ist letztes Jahr reingekommen, ne? ja. ähm, da hätte man halt schon mal, da hatte man jetzt genügend Zeit, noch andere Leute reinzubringen, ein bisschen mal, gut, man wollte, ja wohl, also viele Leute, die viel verdient haben, sind dann gegangen. Naja, also aber, du ihr, könntest
1: hat auch, ja, aber du könntest auch das, das Motto hat nutzen bei Warren Gatland, einfach nur mit Chiefs verloren, also dann könntest du ihn auch rausschmeißen. Aber die haben wir aber nicht
2: gemacht. <lacht> ja gut, der, das war aber nur eine Saison.
1: Eine Saison, alles verloren.
2: Ja gut, wie dem auch sei. Also Waratahs ja, sind den Typen ja. los. Äh, Brumbies haben gegen Force gewonnen. Highlanders gegen Hurricanes verloren. Highlanders wird auch nicht deren Knallersaison werden. Ähm, für ja, die halt Leute,
1: ja, also für die Leute, die sich äh, nicht, also die nicht genug von Rugby bekommen, also wir haben es ich glaube man nur so ein bisschen nebenbei erwähnt, aber es gibt auch in Japan eine Liga mhm. ähm, und ähm, mehr oder weniger ist das, also in Japan das ist es ganz spannend, die Mannschaften sind, ähm, gehören quasi Firmen, also der hast du keine Ahnung, Panasonic mhm. oder Honda oder was auch immer und dann viele von den Spielern sind auch manchmal in den Firmen hat als Mitarbeiter sozusagen Mhm. Aber die haben das natürlich jetzt, ähm, weil da relativ viel Cash im Flow ist, könnten die halt, also die könnten die immer, also ich war 2012 in Japan und habe zum Beispiel George Smith gesehen, der auch da gespielt hat. Ähm, die könnten damals immer coole Leute leisten, aber jetzt, sage ich mal, am Wochenende war ähm, Bowden Barrett im Action mhm. und ich bin so, in, also ich kann es einfach jedem empfehlen, ähm, die Highlights zu sehen von, den, von japanischen Ligen, also da sieht man, zum Beispiel auf Facebook oder World Rugby oder so haben die oft die Top-Versuche vom Wochenende. Und dann sieht man Namen wie, keine Ahnung, Willy LaRue oder ja, Bowden Barrett oder ja, wen auch immer. Ähm, aber ich bin so ein bisschen so in Rabbit Hole reingegangen mit Bowden Barrett dann, weil er das letzte Kick, ich glaube es war es 39, 36 oder so, das Spiel gewonnen hat. Ähm, aber da waren sehr viele schöne Versuche. Da schaut es euch auf jeden Fall mal an. Bin aber so ein bisschen bowden rabbit hole reingegangen auf YouTube und hab mal das Spiel gesehen, weil einer war so God-Moments von bowden oder sowas und hab das Spiel dann gesehen, was wir zusammen in Melbourne angeschaut haben und ein Versuch legt er, indem er kickt, nee, indem jemand anders kickt, er blockiert den Ball, fängt den Ball mitten im Lauf ja. und rennt hat 50 Meter. Und, und rennt wir die Mitte auch
2: recht schnell.
1: Und wir waren im Stadion dafür und ich dachte, oh mein Gott. Und das eine Erhöhungskick hat er genommen von direkt neben uns. Und ich dachte, jetzt im Zurückblicken, denke ich mal, das war schon krass, was wir da erlebt haben. Und ähm, ja, Bowden Bart ist einfach, oh mein Gott, also unfassbar gut anzuschauen.
2: Fanboy, Donald ja. outet sich, ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Äh, Donald, wo wir jetzt schon bei verrückten Ligen weltweit sind. Yep. Äh, ich habe Major League Rugby. Mm -hmm. USA, USA. Wenn ich Major League Rugby in einem Satz höre, denke ich an Rugby League, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, hat auch vor ein, zwei Wochen äh, ging es los oder so. Ich ja. glaube, der zweite Spieltag war jetzt. Äh, ich bin dran. Ein Kollegen Giltinis. Ra ja, L.A. <lacht> Giltinis, was für ein geiler Name. Ähm, ich bin dran, einen äh, Interviewpartner aus den Staaten zu holen für uns, sage ich mal so. Nice. Ähm, der sehr viel, also äh, Kiwi eigentlich, der da drüben wohnt, über einen Kollegen hier, klar gemacht. Mal gucken, ob der halt Zeit hat und ob es mit der Zeit halt passt oder so. Ähm, der hat selber einen Podcast, äh, habe ich auch mal kurz reingehört, um ein Team für drei bis vier Jahre da laufen halten zu können. Also so, ja. das ist ja auch so ein Franchise-System wieder, ne? Zehn
1: mhm.
2: Millionen US-Dollar oder so, ne? damit die halt ähm, drei bis vier Jahre anscheinend Spieler ähm, bezahlen können und auch alles andere so Flüge, Hotels, äh, ja. Staff bezahlen können. Hab ich auch gedacht, oh, das ist jetzt, weil ich mich noch gewundert habe, woher kommt die Kohle für Adam, Ashley, Cooper und sonst wen, ne? Mm. Ja.
1: Mm, ja. Und Mark Ghetto spielt halt noch, ja ne? glaub Ich glaube, man hat ein bisschen gesprochen, ne? Ja, also es sind einige Leute da, also ich glaube, da ist ein Potenzial drin, aber das haben die Leute da gesagt, schon seit ein paar Jahren. Ähm, die Distanzen sind einfach so krank dort, ähm, dass es schwierig macht, das dass, dass Liegebetrieb so auszuhalten. Ähm, die, die Qualität von den Spielen, was ich die Highlights, die ich gesehen habe, ist halt relativ niedrig. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt, wen du halt noch ans Land geholt hast und äh, würde ich gerne darüber sprechen, also ich gucke mir immer ab und an die Highlights halt an, wie gesagt, ich fand da hat also einige Leute aus Irland sind da hingegangen, die so auf den Club-Level aus Irland dahin gehen ich glaube, das mhm. ist halt ein cooles Switch, weil du da relativ gutes Leben haben kannst und jetzt kannst du aber noch spielen, also ich meine, außer die profi in Irland spielt ja keine Mannschaft gerade, also wenn ich in Irland wäre, als, als Profi-Rugby-Spieler oder unter dem Niveau sozusagen, würde ich mal doch mal überlegen. Und es ist vielleicht ein anderes, ähm, einen anderen Weg in den Top-Mannschaften. Also ich meine, da Fernseherrechte und so bestimmt da schon ein Thema. Aber ja, wenn du jemand hast, bin ich gespannt.
2: Ja, wir, wir werden da dann in der Folge wahrscheinlich, wenn das so passiert, näher darauf eingehen. Aber es, in, es geht halt um einerseits um das Produkt Rugby und dann andererseits um das Delivery. Also mhm. wie wird das Event ausgeliefert an den Kunden? Ne? Was muss ich dafür tun, dass Samstagabends die gesamte Familie Rugby einschaltet oder so?
1: Ne? In Amerika, das weiß ich nicht. Da bin ja. ich mal gespannt. Aber für heute haben wir schon auf jeden Fall genug gesagt und noch auf jeden Fall einen Kott machen, weil du ins Bett musst und ich ja auch. Aber mhm. damit wollte ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Big G, vielen Dank fürs Dasein. Und wir hören von uns einfach mal nächsten Montag. Also bis bald bei Vorpass. Vorpass.
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café,
0: sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von doch